0: Soy Merche Pazamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título "Cinco etapas para el cambio. Los que me seguís y escucháis los podcasts o leéis el blog, ya sabréis que he hablado en múltiples ocasiones sobre el cambio y algunas maneras de llevarlo a cabo. Se podría decir que mi blog tiene como temática principal la psicología aplicada, pero la secundaria es el cambio. El cambio entendido como abrir nuestras mentes, ampliar nuestros mapas mentales a nuevas posibilidades. Porque la vida es un perpetuo cambio y transformación. Y por más que nos resistamos a ello, todo está en continuo movimiento. Pero como he dicho en otras ocasiones, es más fácil decir las cosas que hacerlas. Tremendamente más fácil. Por ello, creo útil presentaros hoy el modelo de cambio de Prochaska y DiClemente, también conocido como el modelo transteórico del cambio. Las principales aplicaciones y estudios que se han hecho con este modelo han sido en el campo de la salud y los comportamientos saludables. Los autores han estudiado las etapas por las que pasa una persona a la hora de tomar una decisión de cambio de comportamiento y además el proceso de llevarla a cabo no solo el hecho de tomar la decisión. Y en general han estudiado comportamientos que pueden suponer una mejora de la salud. Por ejemplo, la decisión de hacer ejercicio, abandonar adicciones, llevar una dieta equilibrada. Esta clase de comportamientos que de alguna manera son deseables para muchas personas, pero que a la hora de llevarlos a la práctica en muchas ocasiones suponen dificultades. Aunque las principales aplicaciones hayan sido en este área, creo que es un modelo muy completo y muy enriquecedor de, de conocer y que se puede aplicar fácilmente a la mayoría de cambios que tengamos pensados hacer en nuestras vidas. Las etapas las voy a explicar a continuación y usaré como ejemplo el hecho de dejar de fumar, básicamente porque es un comportamiento en el que es muy fácil ver reflejadas estas etapas, aunque ya os digo que si os lo miráis con un poco de calma. Os daréis cuenta de que se puede aplicar prácticamente a cualquier comportamiento en el que hayamos tomado esa decisión. Estamos en un estado actual y queremos llegar a un estado deseado. Las fases son las siguientes. La primera es la precontemplación En esta etapa la persona no es consciente de tener un problema. Es frecuente que se den mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa ya sabéis que son... Una, unos mecanismos de defensa inconscientes que hacemos sin darnos cuenta fueron estudiados por Freud, pero bueno, tampoco quiero alargarme con esto, simplemente comentarlo así de pasada. Y los que se da mucho en precontemplación es la negación o la racionalización. La negación sería, eh, eh, bueno, es obvio, ¿no? Ese, eso no existe, ese problema yo no lo tengo. Y la racionalización sería intentar dar una explicación racional a algo que en realidad no la tiene. En el ejemplo de fumar, que es el que he escogido para explicarlo, eh, podría ser una persona que fuma y, por ejemplo, considera que no afecta a su salud. Eso sería una racionalización. O que de algo hay que morirse, que es un venganismo bastante típico de la negación. Porque estás negando el hecho de que en realidad te asusta morirte como la mayoría o te preocupa que suceda. Entonces dices, ah de algo hay que morirse. Esta es la primera etapa. Aquí se podría decir que aún no hay eh, conciencia de ese cambio. Sería casi una etapa de precambio. La segunda es la contemplación. En esa etapa la persona se da cuenta de que tiene un problema. Empieza a mirar los pros y contras de su situación, pero aún no ha tomado la decisión de hacer algo. Y este es el punto clave de la precontemplación Que ya sabes que sucede algo, en tu cabeza ya ronda que quieres cambiarlo, pero no has hecho nada, ni has tomado la decisión en firme de hacerlo. En nuestro caso del fumador sería alguien que es consciente de que fumar le perjudica pero no ha tomado la decisión de dejarlo. En esta etapa puede darse fácilmente procrastinación incluso las excusas como por ejemplo no es el momento, no he encontrado el método idóneo para dar el paso, etc. Es una etapa con la que hay que tener cuidado porque hay personas que consideran, sin darse cuenta, que en la precontemplación ya están haciendo algo. Perdón, en la contemplación ya están haciendo algo. Y aquí simplemente te has dado cuenta pero todavía no estás haciendo nada. La tercera etapa es la preparación. Aquí ya se ha tomado la decisión y se empiezan a dar algunos pequeños pasos. Este punto es fundamental. Se están dando algunos pequeños pasos. No solo es he decidido dejar de fumar y punto, y no pongo nada más. sino ya estoy haciendo algo. Por ejemplo, acudir a una farmacia, comprar algún producto que ayude en el proceso, pedir hora a un profesional. He comprado algunos eh, libros sobre cómo dejar de fumar, estoy empezando a reducir el consumo de cigarrillos. Se está haciendo alguna cosa en concreto, no solo he tomado la decisión. Porque si solo he tomado la decisión, Casi podríamos decir que estás a caballo entre la contemplación y la preparación, pero todavía no has preparado nada. La cuarta etapa es la acción. La persona toma ya los pasos necesarios, sin excusas ni demoras. En el ejemplo que estamos tomando, la persona deja de fumar y realiza las acciones que ha pensado en el paso anterior. Es una etapa, como bien dice la palabra, de acción. Aquí ya estás metido en el cambio. La cuarta la etapa es el mantenimiento. La nueva conducta está instaurada, empieza a ser un nuevo hábito. No obstante, en esta fase aún hay que tener algo de precaución, pues es un hábito reciente. Y cualquier hábito reciente es fácil que de la misma manera que ha llegado desaparezca. En nuestro ejemplo eh, sería el, el, la recaída, el volver a fumar. Si una persona baja la guardia o aquellas cosas típicas de ah es una noche, es solo una fiesta, es solo un cigarrillo, en realidad uno no me va a hacer nada, ese tipo de cosas que suceden. La sexta fase sería la terminación. El nuevo hábito es ya sólido y es difícil abandonarlo, pues ya forma parte de nuestra vida. He de aclarar brevemente que en el proceso puede darse algún, algún bucle que sin querer nos haga volver a un punto anterior. Por ejemplo, podemos estar en la fase de preparación y de repente haber dado unos pequeños pasos, pero sin darnos cuenta volver a la contemplación y no encontrar el momento de seguirlos. O podemos estar en la acción, no hacer bien el mantenimiento y volver de nuevo a la fase de contemplación o preparación. No es que sea un modelo lineal y que siempre se cumplan todas las fases. No obstante, creo que leyendo estas fases, sin que comente mucho al respecto, muchos ya os habréis dado cuenta de por qué algunos cambios que pretendemos hacer en nuestras vidas, en el ámbito que sean, no funcionan. Una de las situaciones típicas es demorarse indefinidamente en la contemplación, encontrando siempre la excusa perfecta para no dar el paso. Pero teniendo la conciencia medio tranquila, pues es algo que queremos hacer. En el caso del dejar de fumar, sería esa persona que siempre que le comentas algo al respecto, que su médico le dice, dice, no, no, sí si ya sé que tengo que dejarlo, ya lo tengo pensado. Sí, lo sabe, lo tiene pensado, pero nunca toma el paso. Otro error es saltarse la preparación y entrar en la acción sin saber muy bien cómo. Puede funcionar en ocasiones. Yo no digo que siempre sea obligatorio hacer una gran preparación, pero tener una mínima idea de qué pasos vas a dar para hacer ese cambio te va a facilitar el camino. Como dije en otro post sobre el cambio de chip, es importante allanar el camino. Pero lo más frecuente es olvidarse de la etapa de mantenimiento. Cambiar una conducta, actitud o hábito es relativamente fácil. Lo realmente difícil es mantenerlo, no volver al estado inicial. Suele ocurrir que una vez hecho el cambio perdemos algo de fuerza y motivación y es fácil abandonar esa nueva conducta casi sin darnos cuenta. Por eso es importante reforzar la etapa de mantenimiento. Por eso, puede ser útil cuando nos planteamos algún tipo de cambio, sobre todo si es de cierta envergadura, estar atento a estas etapas. Incluso en el caso de que no lo llevemos a cabo, pues nos evitaremos perder el tiempo y la energía que podemos invertir en algo que nos motive más. Pero para eso hay que dejar de autoengañarse. El yo ideal o personaje del que hemos hablado en otros podcasts que proyectamos no es siempre lo que realmente deseamos hacer. Me encuentro en ocasiones con personas que acuden a mi consulta en la etapa de contemplación. Parece incluso que estén en la de preparación, pero en realidad no quieren hacer ese cambio por el motivo que sea. Creen que quieren, pero no quieren. Algunas consiguen hacerse consciente de la situación y o bien dar el paso hacia la acción, eliminando las resistencias, o bien darse cuenta de que no era un proyecto adecuado para ese momento o para ellas. Otras veces no funciona, afortunadamente las menos, y abandonan las sesiones, pues es obvio que no podemos hacer cambiar a alguien que en realidad no quiere hacerlo. Enfrentarse a la realidad de uno mismo requiere valor y aceptación, pues es posible que nuestro verdadero yo no sea tan ideal como nos creíamos. Os dejo con un par de preguntas. ¿Cómo te preparas para realizar un cambio? ¿Crees que alguno de los cambios que no te han funcionado se explican con este modelo? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.